0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是
1: 。欢迎收听由国泰金控所推出的《国泰金融创新关键词》Podcast 节目。我是数位时代的 James， 也是今天的节目客座主持人。在这一集的节目里面，我们要谈跟联盟链还有区块链更多的相关应用。在上一集的节目，我们谈到了联盟链的一些运作机制、发展的过程，还有怎么样运用区块链的技术，帮助跨金融机构甚至异业来合作，形成生态圈或者是公约的信赖机制、合作方法。在这一集，我们要谈更多跟区块链怎么样达成联盟链的发展效益，还有怎么样深入能够开源来做这个呃生态链的这相关的技术。在进入正式的主题之前，我们要先介绍今天的节目来宾和大家打个招呼吧。首先要欢迎的是国泰金控数位架构发展部杨俊书 Nicholas，
0: Hi， Hello， 大家好，我是 Nicholas。紧接着
1: 要邀请的是国泰金控数位架构发展部徐苑英 Jenny，
2: Hello， 大家好，我是 Jenny
1: 。再来要邀请的是共识科技共同创办人暨营运长、区块链爱好者协会理事长高奇君 Taka，
3: Hi， 各位大家好，我是 Taka。
1: 紧接着我们要欢迎的是酷比科技创办人兼执行长欧世迈 Michael
4: 。嗨，大家好，又是我酷比科技执行长 Michael
1: 。在上一集的节目，我们其实谈到很多跟联盟链有关的发展，然后也提到了国泰时上在很早就开始投入联盟链的开发跟布局，也跟各家金融业的同业。或者是异业的合作伙伴发展出相关的联盟，例如电动车的相关的区块链交换平台，或者是环球贸易共享区块链等等不同的趋势。首先，我要邀请 Nicholas， 可不可以帮我们分享一下金融业，尤其是同业之间，我们讲说要透过联盟链来发展一些共识机制，帮助呃同业之间可以交换资料，它的成功关键要素是什么？
0: 我觉得这个问题啊，真的是过去三十年以来，我们真的常常放在心里面。然后每次要跟大家介绍联盟链的时候，一定会跟大家说的。那金融同业大家也都知道，我有的服务他也有，所以这跟我们和业做合作或结合的时候，其实差很多。因为我们用业业合作的方式，我们可以交换服务。我有的他一定没有啊，我有金融牌照嘛，他就是没有，所以我的金融服务就是一个很好可以跟他做互补的一个服务项目。那大家可以想象，产险联盟、银行联盟，我产险有的产品。其实富邦、泰安基本上也都有，所以当我们在跟这种金融同业对谈的时候，尤其是邀请他们上到我们的区块链，我们就会必须要想象，当他今天不愿意，然后或者是呃会在意、会考量的因素有哪些？我们做了一些全盘的这个思考之后，就告诉他们，其实你不要担心，上到我们的区块链资料分享不是真的有最主要的目的，我们不会因此去看到对方的客户。我们也不会用资料分享的这个名号去抢对方的生意，这是第一点，这个最大的挑战。因为每一个呃稍微有点了解区块链的同业都会觉得啊，区块链上的资料就是同步嘛，又不能改，所以我到底该上放什么东西上去？这个就是我们第一个要先解释清楚，说链上资料有哪些，消除大家的疑虑。第二个是说，每次我们的这个联盟链提供给大家使用都是无偿的提供，他们还是会想嘛，就是天底下真的有这么好事吗？但是我们。就要解释清楚说，因为区块链的这个做法呢，我在我家自己做，没有合作伙伴，是绝对不可能做到数位化，不可能做到数位转型。我是因为被逼着要跟大家一起合作，所以，呃，我又有这些资源，公司很支持，所以我们有速速发这个团队，所以我们愿意先开发，开发完、设计完，还给大家无偿使用。其实说真的，我比较自私的想法是要做到我们家的数位转型。但是因为要跟大家一起交换资料嘛，所以我必须要跟你们合作，邀请你们，所以大家就不用考量太多，会不会里面有一些 tricky 啊，或者有一些呃在背后他们看不到的点。其实我们讲的都很清楚，这个也是另外一个挑战啊。所以我觉得 p i t c h 然后尤其每一间公司，我们可能都至少要跟三个以上的单位解释，可能是业务单位、数位单位、资讯单位，要让这三个单位都听得很清楚。然后都很了解我们的用意之后，他们开始在进行，例如说 onboarding 这这个事情，进到 onboarding 又是另外一个挑战了。大家都是金融业，所以大家都知道 onboarding， 尤其是数位化平台有多么的困难，因为尤其是治安规范嘛，金融业的资料，简单讲都是客户资料，金融业本身是没有存在于任何，例如说，就是我们机构自己本身的资料。那谈到客人资料呢，主管机关一定会特别的小心跟严谨。所以每一间的做法都不一样，大家可以想象哦。例如说产险联盟为例，除了国泰产险之外，我们跟另外13间的产险在做 onboarding 这件事情的时候，就是13个不同的专案，每一个专案的规格都不同。这个我们必须要有很多的这种产品经理啊，或者 RD 做的工，其实就是会是13倍或是14倍，这就是另外一个挑战。那我们的资源相对有限嘛，虽然说公司很支持，可是你要同时进行十几个专案，规格又不一样。还要解释这么多事情，我觉得在跟异业合作碰到的挑战其实是比较少见的。因为第一个异业就代表它不是金融业，主管机关不同，所以大家可以理解嘛，就是可能在呃科技公司它被规管的东西会稍微没那么多。那在过去这三四年，其实我们一直都碰到很多这样子的挑战。所以说真的这这一题啊，就是我们来讲，其实真的还算蛮。蛮实际的，很多实务上的状况。如果未来还有很多机会可以分享的话，我们可以再讲更具体一点
1: 。其实，在同业之间要形成市场的共识，甚至形成联盟，都是要一段时间，然后要彼此信赖才有机会的。但是，从过去到现在来说，例如市场的资讯啊，里面的一些资讯的交换啊，一开始大家都会思考说，如果彼此是竞争关系，则这时候我的客户资料为什么可以 share 给你？会有这样同业之间的疑虑，那所建立的第一个壁垒就是我连交换都不要让你交换，就不会有这样的问题。但所有人都知道，市场要发展起来，其实有赖于大家形成一个信赖的共识，彼此资料可以全部拿出来做比较，而且方便交换，才会对消费来说或对市场的机制来说更容易进行。所以，这个联盟实际形成的过程一定需要时间，大家彼此交换。后来会发现，事实上，就算在同业之间，在不同的业者，事实上，因为你的客户还是有不同的惯性或不同的习惯依赖，他会跟着他的伴随着不一样的这些惯性，有不一样的发展。所以，事实上，最后才会发现，原来市场要越做越大，也有赖于同业跟同业之间形成某种程度的联盟，可以交换资料，才可能会形成。这边也有时候是异业的联盟，异业的联盟，呃，比较容易理解的是，在 A 行业跟 B 行业之间，彼此都是很大的。或者甚至都是第一名或第二名，我们常听到是强强联手，这时候好像很容易。但一业有时候会碰到另外一个有趣的问题，是像金融机构跟一个小的新创或完全不一样的科技公司，他们要怎么合作？所以我想问塔卡，从你的角度看起来，潜在合作有很多机会可以形成联盟啊。可是这时候看到了新的商机，他碰到的挑战又是什么
3: ？OK， 好，嗯，其实。这个问题呢，从我的角度背景来想，吼，因为我以前之前也在公营院的聚资中心担呃服务蛮久的。那其实那时候呢，其实那时候的市场是想说，哎，可以做一些大数据的分析。可大数据的分析最重要就是说，你要勾集很多很多的资料，拼做一个 data p a r c e l 做资料的拼图。那在这过程当中呢，其实呢，我们也遇到了跟刚刚 Nick 讲的一样的问题，就是说，哎，把大家的资料倒到一个资料库里面，然后大家在一起做大数据分析。可是这一点马上就有个疑虑啊。为什么我要把资料放到这个 hub 去呢？放到这个中心化的地方，所以其实马上就会遇到像这样子的一个就是一个 defense 的问题哦。那那再来在金融领域里面呢，其实又遇到这个问题又更严重哦。包含说其实有很多很多问题在我们过去的时候嘞，比如说一家 data company 或是 data data， 他可能去对接一个金融领域，他其实从上到下他去敲门的时候，他根本不知道他要去找谁敲门。比如说到底我是去找呃金融单位的 IT 部门呢？的 head， 还是我去找业务单位，还是说其实这个东西本身其实是金融单位，它本身就有一个 top down 的一个，比如说是一个 fin t e c h 一个 office 或一个新的 BU 或是 new business 哦，那他是不是去敲这个门比较容易，可以得到他想要的效益，或者是说在运作上面呢会比较容易？那其实是我们觉得在这個过程当中其实是遭遇非常多的阻碍。那这个部分呢，其实除了这个以外呢，其实刚刚讲的 data 也有还有很多问题，比如说有 data privacy 的问题。也要说有商机哦，营业秘密的问题。所以在刚刚前面讲的同业资料，其实异业可能还比较好讲，异业是资料格式的问题。但是同业最大问题是竞争合作的问题。竞争合作的问题是说，哎，我为什么要跟同业 share 我的资料呢？那我的营业秘密不都被同业知道了吗？那这样子对他来讲，他会觉得说，那我我怎么做这个又竞争又合作又在同一条链上？那这个是刚刚其实是 n i 这边想要解决问题，但对于一个 IT 的一个 starter， 会有另外一个问题是说，如果我今天做 A 银行的服务，那我能不能去做 B 银行的服务啊？那这样我是不是同时拿到了 A 银行跟 B 银行的资料呢？那这一块其实在银行业其实有很严格的治安规范哦，在这个地方资料流出去都有很多问题。其实这个地方我在早期的时候有其实有想过说，有那种所谓的零知识证明，或者是 party computing， 就是多方隐私计算哦。这些，但这个目前的导入跟应用场景还没有非常的成熟。但是呢，以这个来看，我觉得这是一个如何 IT 公司能够经手这些 data， 但是又没有办法知道里面的那些 insight。那这个是其实是我觉得你要打造出一个 secure 的环境，可能是一个很大的挑战跟一个机会。其实大家新创都觉得说我想象很美好，就觉得我想到一个很好的东西，我去 demo 了，呃，给银行看，但银行觉得说。嗯，你想的很好，但实际上呢，我们的内部的规管 compliance regulation 呢，其实比想象中的复杂很多。所以其实一般来说，这种新创的所谓的 outside in 的这种 strategy 呢，其实是没有这么容易成功的。反而其实是银行高度监理单位，它要一个内部的创新，哦，比较容易可以让它比较呃从这个 top down 的去展开来可以做的事情，然后让可能两种像是说是产业或金融。呃，出题然后新创来解题这种角度，所以这个部分呢，我觉得我先介绍到这里
0: 。哎，这边其实我可以分享一些东西，就是因为毕竟在金融机构里面要做创新啊，一直以来都会有 legal 跟 compliance 的高度讨论。新创公司很简单嘛，他们其实很单纯，就是他们做了一个很好的产品。然后，呃，说真的，像我们区块链 team、Web 三 team， 就想到就可以放到我们的产险联盟这个 infrastructure 上面。那很明确啊，可是当我们真的邀请。新创公司的这个产品要 on board 到我们的联盟链上的时候，可能 legal 跟 compliance 会有不同的看法，因为毕竟金融机关的主管单位跟科技公司的主管单位不同。嗯、compliance 跟 legal 提出的这些建议，或者说这些呃想法，其实我觉得都完全合理的。但是内部的这个法尊也好，法务也好，尤其是法尊长、法法务长，尤其在国泰金控里面，我觉得我们都有具备这些 DNA。法尊跟法务长呢，其实他们常常会帮我们去设想说，在传统的金融业务上面不能跟这种新创公司合作的话，他可以用什么样子的场景来建议我们？例如说，我们就是这个产品单位嘛，这种情况其实，在过去几年很常发生。就是大家可能会想象，好像法务副或法尊通常会比较容易 block 掉我们的点子，但其实我觉得在我们这边，其实蛮常会碰到，甚至法务或法尊他们会帮我们想一些新点子。告诉我们、欸，原来可以这样做，你不用担心跟新创公司在这个业务上面做下去会踩到地雷、踩到线。那其实最近有一部这个 Netflix 的影集嘛，《串联王者》，讲 Spotify 的故事。大家在某一集里面，其实我刚看完了，就是最后一集，就是昨天晚上刚看完。有一个他们从这个律师事务所邀请进来一个 Junior Partner， 一个女生，一个律师被邀请到 Spotify 里面，结果。在他们讨论很多次，就是他们的 business model 怎么样才可以让公司活下去，怎么样才可以取得唱片公司的授权？这个讨论上面想出那个突破盲点的点子的人，其实是他们的 legal officer。这件事情其实跟我们常碰到这个经历很像。看完的时候，其实我蛮有感觉的就是真的不要看好像 legal compliance， 他们常常都是在做一些呃拒绝、阻挡或是不同意，其实没有真正你想要转型。你想要做 innovation， 其实 legal compliance 占了非常重要的角色
1: 。在一般的金融行业里面来说，的确有、哦、异业或者是跟新创合作，永远都是听起来是个难题。缘故是因为异业合作的时候，交换的相关的 data 会不会符合当地监管的法规？那另外一个是新创公司刚出来的业者，除了怀疑他能不能能够做得到，呃，符合这些法规之外，另外一点是这个新创业者可不可以活下去？他有没有一定的永续的韧性，可以跟？呃，我们金融机构持续的合作，我想这都是很多考量的点。但是在创新突破上面，这些法规的限制或者是法规的考量，我想是很多呃金融创新或者是甚至各种不同的创新真正能够突破的地方。创新其实有赖于很多不同的标准哦、喔，其中一个标准是很多时候我们技术开发出来会属于我们，也就是说在知识产权上，在技术产权上可能属于某一个部门。那事实上，这个在呃过去很长一段时间，技术的领域已经发展出来有一个叫做开放原始码的相关的技术，叫做 open source。事实上，也有很多呃人或者是很多机构开始应用，都是透过 open source 把这个技术推广到更多人使用。Nick。我知道的就是，国泰事实上也在发展账本这一个技术上面做了很多努力，甚至发展出这个 Hyperledger Fabric 这个 Hyperledger 根据这个呃账本的这些框架，发展出来你们独特的自己的城市嘛，而且你们也把它开源了，让很多联盟伙伴可以加入。可不可以再深入介绍一下这个开源的合作模式是什
0: 么 ？OK， 这个开源技术其实一直都是我们很想要发展的。那金融机构嘛，你做完一个技术之后，又开源给大家，其实蛮合乎我们在过去几个联盟链上面的做法。就是我做完了之后，就是我无偿提供给我的联盟成员。但是如果真的面对到一般的民众，假设他真的也有心想要创造一个联盟链，他可能没有像我们过去踩过这么多地雷，他技术可能很强啊，但是我们就踩过地雷嘛、啊，踩过地雷就有发展出一些规范、呃、一些标准。我们把它写成这种 open source 的这种 deployment 的 kit， 你可能就打一些指令，然后跟着指令问你的问题，说你要几个节点啊，你要什么公识演算法、啊，然后你现在退场进场的机制是叭叭叭是这些，你就像下指令一样的方式，很快就会建完一条联盟链。这个是我们在去年的时候就先发表的这个 Hyperledger Fabric 这个区块链的 blockchain deployment kit。今年呢，其实我们又做了一个。就是另外一个蛮有名的这种联盟的区块链，叫做 Quorum，JP Morgan 做的嘛，后来卖掉了。那这个也是一个 Open Source 啦，可是你真的要用这个 From Scratch 的方式，你自己手动建链呢，非常困难。因为我们就做了三年嘛，我们都知道这个困难程度，所以我们也做了这种 B D K， 就是 Deployment Kit， 让大家按照指令，然后指令上面还会问你一些问题，你就照着去下下这个你要几个节点这种。回答问题的方式就可以建完一条联盟链。那我们的目标啦，其实就是 ，OK， 我们在金融同业，我们可以帮大家建联盟链，可以指导大家。但是真的有很多很有点子的新创公司，或是很有点子的这些正在转型中的产业里面的这种知名公司、有潜力的公司，他想建的时候，他可能没有办法直接找我来帮忙，我可能也没有这个资源，所以我就说 ，OK， 那我给你一个 open source， 不用钱哦。你照着指令去打，你就可以建出一条未来有机会跟我们国泰做的联盟链互相连接的一个联盟链。那这样其实大家就会有这个 incentive， 它会有个动力，然后给它的工具又简单。那我觉得也是在创造产业，在做联盟链上面、做资料交换上面一个推力，就是不要让大家在一开始想进来的时候就有点害怕。所以这是我们最主要目标
1: 。开放原始码其实是过去很长一段时间很多技术它实现变成可能的一个重要的框架。大部分把它想象，现在我们在用很多不同的作业系统。事实上，可能听到开放原始码作业系统，有名的可能像叫 Linux 好了。其实底下也有非常多不一样的版本，在网络上开放原始码，你甚至可以下载到 Linux 原始的架构。那原始的架构要经过编译，又要解析之后，才能在你想要的机器上面安装。我想大多数人如果要直接使用，都是有困难的，因为呢，你需要一定的技术能力，甚至一个团队才能把它建出来。可是，在网络上也有很多团队为了不同的机器准备好不一样的版本，你这个版本只要组建起来之后，事实上你可以快速下载这个组件，然后就跟你平常在安装精灵一样，问几个相关的问题，就有机会把这个作业系统给安装好。我想很多不同的应用程式也都有开放原始码的版本，你也可以在其上找到这种不同的版本。有的人叫它 freeware， 有的人叫它 openware， 其实它有不一样的定义。有时候是要免费，有人希望全部都免费，有人是它理论上是开放的，但是希望你可以呃付一些钱给这个负责维护开放原始码的单位，但这个钱可能并没有很贵，因为它是全 open 的，希望大家可以来共享盛举。我想这是过去到现在推广这个开放原始码一个很成功的地方。那国泰现在希望透过这个超级账本等等不同的区块链，都有一些相关的业者或协会提出这架构。可是最后它要实现，你还是要有一套组件的工具，甚至一套已经可运作、很简单就可以呃部署的原始码。这时候你就可能会需要有人开放。开发好的这些原始码给大家去使用，方便大家很快速的几个步骤就可以先建立起这个某个节点，或者是加入某个区块链的联盟。那对于很多尤其是异业的伙伴来说，他才有机会很快速的加入，或者是甚至能够很轻松的就进入这个联盟，不需要花很长的时间才有机会上到区块链上来。那紧接着，他有办法上到链上来之后，事实上他还有很多不同的应用场景。我也想邀请 n i c 还有 Jenny， 是不是有机会你来帮我们分享一下？其实有哪一些不同的新的潜力的场景或合作案例
0: ？OK， 因为 Jenny 现在手上有一个蛮大的案子，就是呃，之前我们有提过 decentralized identity wallet 这种去中心化身份的钱包，其实可以储存的东西，和大家一般想象钱包能存的就是数位资产，就是 cryptocurrency， 是很不一样的。那有了这个工具啊，其实我觉得要进入 Web 3的世界，才算是有一个。门票啦，就是你有个入门砖，你有拿了跟大家都可以互相沟通换资料这个工具，接下来你就可以自己去想象。哦，你有这个资料，你可以去买东西，然后买服务或是换服务，这个是蛮常见的一个概念。这个案子其实就是 Jenny 负责，的，等一下他可以多介绍一些。我们真的想要达到的目标啊，也是一样。这样子的钱包，我们也不是说要拿来跟人家 charge 费用。因为基本上你要跟人家 charge 费用，你可能就呃推广或者是使用率没有办法真的普及。可是，在钱包上面的应用或它的商业模式，才是任何一个新创公司或者是说我们的金融机构可以多去发想的。所以啊，我接下来让 Jenny 多多分享一些好了，因为我们的几个例子其实有些呃未来你们可以慢慢看到了。那有些我觉得已经在做的，就让 Jenny 来分享
2: 。嗯，那我补充一下，那其实。我们现在也有一个啊、uh, ，POC 是针对创新的产呃、uh, 车险服务来设计的。那刚刚提到的这个 DID Wallet 就是一个去中心化身份钱包啊。未来我们也不只是可以跟产险或是刚刚提到的很多应用场景，或是我们的子公司合作，还有也可以跟像是保金贷公司这些合作机会都是很大的。那像电动车跟车险就是一个很不错的实验场景，像是我们的开车驾驶行为啊，都可以变成我们一个保险的参考依据。那就像是我贷款要提供财力证明嘛，保险其实也都会需要客户去提供自己的像是个人优良履历。那未来电动车就是可以把驾驶行为啊，透过模型去分析之后，有点像是给这个驾驶一个评分，然后把譬如说 Jenny 是优良驾驶的这个。像是一个认证发成一个凭证之后丢到我的钱包，那我就可以拿着这个拿去保险，然后甚至可以拿到更优惠的保费这样子。那这都是真的蛮实用，然后对消费者又是算是很有保障的一个服务
1: 。其实有很多不一样的消费轨迹或者是一些行为足迹，不需要最后呃把整个足迹或轨迹分享给呃某一个单位才算是做完这件事。事实上，有可能是这个轨迹经过分析之后。发现 Jenny 的确是优良驾驶。所以我不需要把你的驾驶行为的所有资料，包含你都踩多少油门啊，都踩多少刹车啊，是不是晚上都几点到几点在开车啊？不需要把这些资料全部都分享出去。只要是这个模型的验证者，最后验证的结果，还有这个验证者本身是让人信赖的节点，这两件事情就足以让其他需要应用到这个资料的对象能够认证这件事情完成，就结束了。所以这是去中心化分享，其实常见的。其中一种案例，其实刚刚到现在，我们提到跟开源有关，或者是跟联盟有关，讲到非常多不一样的跨业的案例。我也想邀请几位哦，呃，其实我知道联盟链或者是区块链还有很多可能性跟未来应用。Nicholas 跟呃这个 Taka 其实都刚去国外开会才回来，也参加了很多不同的组织或协会，常有不一样的论坛或讨论。从你们的观点。还看到联盟链或区块链有哪些未来可能的发展性
0: ？OK， 我可以先分享一下，就是刚好这次九月、十月都去了几趟新加坡、纽约，甚至韩国，然后也跟区块链的新创、大新创哦，我就不是不用小新创，也跟金融机构，呃，尤其是像纽约 J P Morgan、梅隆银行、呃，渣打银行，其实，在对谈区块链的应用的时候啊，或者说 Web Three 的应用，他们都已经很有想法了。即使在国外的法规可能也很严格，可是他们能做的，他们就尽量做，甚至是在公司内部就成立起这个单位，独立出来。像举个例好了，像纽约梅隆银行，它有个单位叫做 Enterprise Tokenization（ 企业代币化部）。只要有这个需求的客人，企业级机构客人，就找这个单位的人，他就会帮你解决各种呃跟代币相关的事情。当然，这是合法合法的前提之下。那我们当然在数位资产这个领域上面，我们也一定会做很多研究嘛。即使现在当然法规还没有到这么的全面，可是已经有一些商品是主管机关确定我们能做的。例如说 STO， 那 STO 这样子的商品呢，在各个国家其实都很多机构想做，甚至是科技公司也想要发行 STO， 但他可能不一定有这个资格。就是你要发行 STO 的人，可能必须有金融牌照啊，或是必须要有一定的资本额。那我们在这件事情上面，已经做了很多研究。法规就是第一个我们做了很多研究的这个首要任务。接下来商品模式、新的业务流程，这个都是我们 Tin 在最近这一段时间花了蛮多心力的一个一个题目啦。那除了数位资产之外，其实，嗯、呃，你说联盟链，因为刚刚 Jenny 也有提到，其实联盟链的概念就是你在联盟里面，大家可以互相帮忙。互相认证，然后你是不是一定要金融机构才可以互相认证？金融机构其实不一定嘛。那我们也跟很多，例如说像在这在国外保养品的公司、化妆品公司，你知道都来找我们。他们当我们听到，当他们听到我们在解释或在分享说国泰金控有在做这种 Web Three 的呃构思，或是搞不好 MVP 都开发出来了，他们就赶快来找我们。他们不一定是要我们的金融服务哦，他看到我的钱包，他就觉得，哎、欸，可以 ，OK， 你有钱包，我能不能用？他不想要自己做钱包，因为他也没有那个资源做。他想要的就是在联盟里面互相认证，或是拿人家那个认证来看他的客人需要什么。这些案例啊，我觉得这一次出去有实际的对谈啊，我觉得真的蛮重要的。那这些东西真真的，我们都不可能会缺席。然后刚好有些东西研究了很久，或许明年大家就有机会可以看到。
3: 资
1: 产证券化其实是过去很长一段时间，金融机构希望提供给其他相关的业者的服务，或者是其他的业者，非金融机构他没有牌照可以自己做这件事，也没有科技能力可以做这件事，可他明明有很多资产，他希望透过证券化的方式活化这个资产。过去也很难的地方，这个事情在未来也许有机会可以透过区块链来实现。Jenny， 从你的角度，你看到什么发展的可能性？
2: 那像前面 Nick 有提到那个产险联盟联盟链的很多应用嘛？今年我们也有跟呃 Chainlink 合作做跨链的实组。简单来说，我们开始想要到公链上拿到更多、更透明、然后更可靠的一些资料源。那产险联盟刚好也要拓展更多新的险种上去。其实像 Chainlink 这样跨链的 Oracle， 它就像是一个对我们来说就像一个资料库、啊，它把呃现实世界的一些资料放到区块链上，那上面。就有很多像是啊，农、呃、作物会需要的、啊，或者是太阳能电厂保险这些可能需要的一些天气资料。未来我们发展更多新的险种到三线联盟上去之后，这样的资料需求就会越来越多元。那像是怎么透过我们去 access 到公链的这些真实世界的资料之后，设计智能合约，然后也把它分享给我们各个联盟的成员，其实这些都是很有可能的。那我们预计未来就是会开发一个跨链机制，不只是像是现在跨公链资料拿资料，跟我们的联盟链，未来我们也可以跨联盟链跟联盟链。那像是 DID 的联盟链，然后我们现在有的银行联盟链，然后产险联盟链，都其实都可以跨去、呃、彼此的资料。那甚至我们也可以跨到其他外面外界做的联盟链。那像是现在我们的环球贸易区块链呢、啊，做的是呃重复融资查询呢、啊。那这平台，呃，我们就有跟航运公司合作，让银行可以直接去拿到这个航运的提单资料。那像国际上，其实早就有很多类似这样子航运区块链这样的航运区块链，其实也都有在跟我们谈合作。那如果可以做到跨链呢、啊，我们彼此之间的客户在做数位化或者是贷款，整个体验就会变得呃更好。那当然，各个联盟其实对彼此都是加分的，毕竟资料源越多越好嘛。那这都这都是我们彼此想要的。那说真的，就算是其他的银行也做了类似的联盟链、类似的服务。我觉得以区块链共同发展这个目标啊，如果能做到跨链，那绝对是对嗯、呃、整个联盟链其实对区块链来说也是更有价值的一个 co creation
1: 。金融创新其中一个角色就是希望能够透过外部跟内部的资料的交换方式，来创造新的可能性。过去大家可能比较难以想象，某一些保险或者是其他相关的金融产品设计的时候，它在参考参数的时候，事实上都希望融入或纳入外部的数据来实时的反映这些数据。但事实上有很多时候有困难，比如说天气的预测啦，或等等相关的资料，它就会有困难。所以在过去模型引入这些相关数据的时候，通常都会用一个固定的数额去引入，然后一段时间做调整。大家可以想象，这种金融的创新或金融的商品，它事实上相对的没有那么弹性。可是，如果可以透过跨域、跨链、及时的交换资料，无论是联盟链或其他公司链之间的整合，都可以帮助这些引入的相关的资料有更弹性的发展。加上能够透过 smart contract 智能合约的自动执行，则这时候那个险种的弹性或者是金融商品的弹性，我想都有更多的机会或可能性。在这里也想问问卡卡，从你的角度，你看到有什么可能性或商机吗
3: ？好的，嗯，刚刚其实前面提到了蛮多，这个联盟链。其实我相信未来会有越来越多的这种跨界的整合跟这种联盟的产生。那那其实想象这个市场，其实商机是还蛮大的。那我在包含了刚刚尼克跟杰尼还有 James 的这些描述，大概归纳大概有几种哦，就是再再稍微归纳一下，就是第一个就是呃，其实刚刚讲的开源这个部分。那当然，如果开源你拿 Open Source 要自己来 build 的话呢，你可能觉得哦，对你来讲也有点难度。那其实我觉得这种节点服务 Node Service 呢，未来会有 SaaS 的服务就是应运而生。比如说像 Google 最近他也讲，他支援了以太坊的 Node 嘛节点，所以你基本上可以用它的直接去建，你不用再去他提供这样的服务，你不用再从头开始去做节点同步跟架构哦，建构，你直接就是用它的 SaaS 服务 OK。那可能我相信未来会有越来越多这样的一个节点服务提供。那另外一个是资料的分析。那刚刚前面也提到，就是说，不管是一直的资料，或是同质资料，或者是说资料的一些整合。那在过过去，你可能你要取得这些资料是蛮困难的。但是在未来，不管你是公有链或联盟链，相信你如果能拿到这些资料呢，基本上相对于以前来说，因为很多链上的资料你能够解析，能够 pass。你其实是可以分析出非常多的音赛，所以在这个资料取得跟音赛上面呢，你可以做很多很多的加值分析。那这个加值分析也是可以变成一个 IT service 或是一个 SaaS 服务。好，那这个块这一块我觉得是加值的一个应用。那第三块我觉得就也是前面提到的，就是说像刚刚讲说你的一些源头数据的一些溢注哈，因为大家知道嘛，区块链就像是一个 sandbox 一样，虽然大家都把事先的规则定义好，但是事实际上你没有 data input， 其实它是不会动的。哦，或者是说他没有办法抗好出结果的，因为它就是这个 trust machine 嘛，那你一定要 g a r 跟他比，呃，就是要资料好进去，它才会有好的。如果你是不好资料，就 garbage in 跟他比，就应该比较傲。那所以在这边的话呢，包含了很多 IoT 的 data， 这些提供这些呃准确的，像刚刚讲天气的资料，这种 o r a l service 哈、哦，这种我们叫它叫做预言机的服务，它要把正确、可被信任，然后这资料本身是透明 （transparency）。还有包含了，就是它是 traceability 哦，可以被追踪了这些 data 哈，然后这些 data 能够放到这个刚刚讲的这个区块链里面，它才有办法就是准确无误地产生出各种不同的运作的一个结果哦。那所以我觉得像这种 oracle service 也是一个非常重要的一个服务。那像刚刚提到的 Chainlink 哦，这样它就是一个非常成功的一个解决了一个去中心化的一个资料经济的模型。比如说，它就是做有一个资料的提供者。第二个资料的消费者，那他中间是用这个 LINK 这个币来串通，然后来做所谓的供需的一个消耗，那形成一个资料经济哦。那当然这边它也会有一些去中心化的 Oracle 的一些避免，就是被单点突破或是相关的一些机制来确保这个资料是可信的。所以以上呢，我觉得是未来看好的几个分类的一个赛道。
1: 在先前的讨论，我们讨论到说，不论是同业或异业，事实上都有加入联盟链或区块链的可能。在上一集的节目，我们其实也谈到有一个 FTX 事件。在录音的时候，其实引起了非常多的话题。然后在 FTX 破产之后，事实上在整个币圈或者是链圈、应用区块链上面，有很多不一样的讨论。这时候，我想要邀请 Michael。Michael 刚刚说到，这些区块链技术在 FTX 事件之后有很大的变化，大家也都对数位资产怎么样去做交换，能够强化交易，或者是建立更安全稳定的机制，帮助未来有可能让大家更信任、更信赖的。能够提到这些交易
4: ，其实这一次 F T X 事件某一部分的问题是来自于它交易所在每一笔交易之中流向的不透明性。那这件不透明性，其实从联合国到各国政府，都在二零一八年就开始尝试要解决。联合国的洗钱方制组织叫 FATF Financial Action Task Force， 它是一个。帮各国政府、帮各国监管单位定下如何制定虚拟货币以及法币的洗钱防治的一些规范的机构。那在2018年开始，这个组织就推出了如何管制有执照的虚拟货币交易所的一个规范。那各国政府其实都已经推动这些法案，其中有一条叫做 Travel Rule。那这条在日本、韩国、美国、新加坡、瑞士。都已经开始实施。他要求的是，该国有执照的虚拟货币交易所，在为其客户发送虚拟货币给对方机构、对方交易所的时候，要取得对方机构的机构资讯，以及取得最终受益人的个人资讯。简单来说，就是让两个交易所之间的交易变成透明、实名制。那这件事情在过去其实是做不到的，因为过去当一个客户在交易所上申请要把虚拟货币发送到另外一个地址的时候，这个虚拟货币交易所他只会知道目的地的地址是长什么样子，但他不知道这个目的地的地址是属于哪个交易所，或者是属于哪个最终受益人的。那也就是这样的不透明性，让 FTX 这次的事件变得更加难以收拾。在各国政府开始推动这些 travel r 的法规之后，酷币科技其实做了一个系统叫 Signal。那 Signal 就是为了解决刚刚提到的跨交易所之间的交易透明度以及实名制。这个系统目前可以做到不限币种、不限链种，只要是两个交易所之间的任何交易，都能够。让交易所之间互换彼此的交易所资料以及用户资料，进而完成整个实名制的网络，所以以后就可以更加的好的防范洗钱，或者是防范像 FTX 这种事件，很多黑钱不知道流向何处。
1: 区块链无论是公有链、私有链或联盟链，它所做的很多不同的创新，在本链就是在每一条链之间，或者是在跨链之间，都会有很多不同的可能性。无论在同业的资料交换或异业的资料交换之间，都会有很多发展。这些是过去我们想要赖以为生、用资料来创造新的经济可能性的时候比较困难，但现在透过建立信赖机制，透过交换。透过智能合约的自动执行，有机会一路顺畅的达成这件事。但要达成这件事的过程，刚刚听到不同的来宾在分享的时候，他有技术的开源需要执行，有共识的形成需要执行，有不同的同业或业之间的信赖机制或互认机制要能够执行，它才要能够完成。更重要的，透过 FTX 这次的事件，我们可以发现。很多事情还需要有能够追踪到最后的可能，或是最后的呃关键依赖者。我们知道这样子的呃最终的受益人，我们才有办法能够落地，实际帮助所有的信赖能够达成相关的机制。所以这个过程，如同 Taka， 如同各位来宾刚刚所说的，事实上它都还有很多不同的资料交换的可能性，需要由不同的机制、不同的组织、不同的新创，甚至不同的大型各种机构加入不同的联盟，最后才能够形成相关的共识机制。今天很谢谢各位来宾的分享。如果你喜欢我们的节目，下一次我们将进入全新的主题。想要得到这些新节目上架的通知，请千万不要忘记要订阅或追踪我们的频道，并给予节目五星评价。希望可以持续为你带来金融创新的新知识、新趋势。短短三十分钟，帮助你听到新的金融创新未来。今天谢谢各位来宾的分享，谢谢，谢谢拜拜谢谢。谢谢，拜拜，拜
3: 拜。